0: Heute im Podcast Brit konnte leider nicht da sein, deswegen ist Joscha zur Vertretung da. Wir sprechen aber trotzdem in die News durch. Wir reden über ein paar neue Platten und Songs, die rausgekommen sind. Außerdem gibt es noch ein schönes Interview mit Michi von den Blackout Problems, deren Platte morgen erscheint. Also hört euch die Folge an. So, hallo und herzlich willkommen zu Folge 91. Holy shit, ich muss mir langsam Gedanken machen, was wir bei der 100 machen. Ähm, wie immer bei mir ist nicht Britt. Die hat mich nämlich heute Morgen versetzt <lacht> äh, wegen Arbeit. und ähm, Aber freundlicherweise eingesprungen. Joscha, Joscha, altes äh, Podcast-Gesicht.
1: <lacht> genau, ja, ich habe so ein richtiges Podcast-Gesicht, ne?
0: <lacht> ja, ey, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier kurzfristig einzuspringen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich irgendwie das verschiebe oder alleine eine Folge mache oder so, aber das war irgendwie alles nicht so cool, weil ich unbedingt diese Woche eine Folge machen wollte und ähm. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt alleine hier durch alles durchrattern. Äh, deswegen, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir?
1: Du hast gerade schon gesagt, ich bin dein Manuel Andrak. Ähm, genau. <lacht> ich, ich, bin der, ich bin der Sidekick. Ich bin einfach nur um da, um deine Meinung zu bestätigen. Ey, wissen, wissen, wissen die ganzen Millennials, äh, wer Manuel Andrak ist? Ich habe mich auch schon oft gefragt, so, wie, wie lange das noch. Also, ich glaube, viele kennen Manuel Andrak nur als den Typ aus der VHS-Werbung weil also für die Leute, die im Köln-Bonner-Bereich der, der wohnen, ist, der ist so mega das Gesicht für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg geworden. Hat er nicht auch so Bücher geschrieben? Ja, so über Weinwanderungen und ja, äh, genau. sowas hat er halt gemacht. War richtig aber, alte äh, weiße männer -Shit. Ja, so richtig, richtig. Also da bin ich ja selbst ich, fast ich, noch zu, also zu jung für, so muss man sagen. Aber äh, äh, ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, an sich geht es mir ganz gut. Bei mir ist nur so der Lagerkoller so endgültig angekommen. Also es ist schon, mir fällt richtig die Decke auf den Kopf, vor allem, wenn das Wetter irgendwie nicht so gut ist, da, da freue ich mich dann, wenn eine Nachricht von dir kommt, ey, hast du Bock, Podcasts hat oder sonst nicht so, ja, Alltag entflößen, so irgendwie. <lacht> ja. ja.
0: Ja, ey, es ist äh, hier auch, also bei uns geht es halt so ein bisschen dadurch, dass wir so ein bisschen ländlicher wohnen mit Garten und allem irgendwie und direkt am Wald kommt man halt mal ein bisschen raus, aber äh, ja, wir sind jetzt auch in Woche 5 ohne Kindergarten so. ne? und ähm, ich schätze mal, da kommen noch so zehn Wochen irgendwie, also das ist sogar noch realistisch, also finde ich realistisch geschätzt. Klar, Kindergärten haben auf und wir könnten sie theoretisch bringen, aber ich hatte ja kein gutes Gefühl bei, ne? Nur weil es mich oder weil es mich stresst, ähm,
1: da das Risiko einzugehen. Keine Ahnung. Es wird ja auch immer gesagt, wenn es unbedingt notwendig ist, ähm, dann kann man sie bringen. Ja. Aber das ist halt mal die Frage, was unbedingt notwendig ist. Es ist jetzt auch, wenn, wenn es dem Kind irgendwie schlecht geht, weil es keine Kinder mehr sieht seit fünf, sechs Wochen, ist das auch nochmal irgendwie ein anderes Argument und. Ey, wir haben
0: halt voll das, voll das Quarantänekind, die. <lacht> Ich finde das halt mega zu Hause zu bleiben. Ich muss sie richtig äh, überreden und zwingen, rauszugehen. Die hängt die ganze Zeit <lacht> an der Playstation wahrscheinlich. ne? <lacht> Ey, tatsäch tatsächlich spiele ich jetzt mit der, also die äh, ist vier und ich spiele mit der ähm, Super Nintendo. Ah, geil. Ja, und wir spielen äh, Zelda, äh, Link to the Past, äh, Super Mario World, äh, Donkey Kong, Donkey, äh, Donkey Kong Country und was haben wir noch gespielt bisher? Also, jetzt nicht, äh, ne, dass es wir stundenlang spielen, aber wie gesagt, wir sind <lacht> ja schon ein paar Wochen zu Hause. Mario Kart spielen wir. Ja, früh Wobei das sich. heißt Ja, ey, die meisten Sachen ist halt so, dass, dass ich die spiele und sie sitzt bei mir auf dem Schoß und ne, sagt mir, was ich machen soll, oder so ungefähr. Aber äh, Zelda kann sie zum Beispiel jetzt selber und das hat mich eigentlich überrascht, weil ich das komplexer finde als äh, Hätte ich jetzt Mario auch oder sowas. Ja, aber Mario musst du halt weiß ich, ich muss anscheinend schneller reagieren, also da wirst ja einmal getroffen bist du tot und bei Zelda, das haben wir jetzt halt fast durch, da haben wir irgendwie 19 Herzen, das ist halt nicht so schlimm, wenn du ein paar mal getroffen wirst. Ja, egal, auf jeden Fall äh, spielen wir so ein bisschen Super Nintendo gerade. Ja. Und äh, das Ding ist halt, dass das überträgt sich dann auch ins Real Life. Also gerade haben wir zum Beispiel 20 Minuten Super Mario Kart gespielt, aber gespielt im Sinne von, äh, sie war Mario und ich war Luigi und wir sind durch die Wohnung gerannt. Mhm. So, das, <lacht> das war so, was wir eben irgendwie getrieben haben. Ey, von daher, Naja, so ist das. Ey. Ja, ähm, ich kann auch direkt schon mal sagen, also Brit. Äh, muss jetzt eh noch ein bisschen arbeiten die nächsten Tage oder auf die kommt irgendwie ein bisschen stressiger Kram im Job zu. Das kann sie aber auch gerne selber dann erzählen, wenn sie äh, hier mal wieder ist. Das heißt, dass ich wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Folgen auch ohne Britt äh, bestreiten muss. Also ich weiß noch nicht so genau. Äh, wahrscheinlich wird hier abwechselnd mal ein paar Leute dazu holen. Ähm, es wird auf jeden Fall weitergehen und Britt ist quasi entschuldigt, aber kommt auf jeden Fall wieder. Es ist einfach nur, die hat da gerade irgendwie Stress beim Job und äh, nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Nicht? Aber,
1: Wir ja. haben nämlich neben dem Fuse auch noch alle richtigen Jobs. Das ist, <lacht> äh,
0: das ist leider wahr. Wie gesagt, ich kam vom, vom Nachtdienst gestern, äh, ja, heute Morgen und gehe auch gleich schon wieder zum Nachtdienst. Ähm, ich bin ja Krankenpfleger, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, Wohnhaus für Menschen mit Behinderung. Und ich bin mal gespannt, ich muss jetzt angeben, ob ich geimpft werden will. Und äh, natürlich will ich gewählt werden. Hallo? So, sonst kommen wir hier niemals voran. Also, wenn jetzt alle irgendwie sagen, ja, ich warte erstmal ab, dann ist ja auch keinem geholfen. Ähm, aber ich bin gespannt, wann ich dran bin. Also ich glaube, es kann nicht so ultra lang mehr dauern, aber äh, ich werde auch nicht in der ersten Welle sein. Also mal sehen. Äh, keine Ahnung. Ja. Ich sage auf jeden Fall Bescheid, wie es war. <lacht>
1: <lacht> ja, meine Frau, die arbeitet ja in der Schule für äh, Kinder mit Behinderung. Mhm. Und dadurch ist sie wahrscheinlich in einer ähnlichen Kategorie wie du. Wahrscheinlich. Ja. Und äh, da sind wir auch gespannt, wie sich das alles so entwickelt und wann es dann wirklich soweit ist. Ähm, hm. Aber wir sind da jetzt auch nicht die, die in der Hotline hängen und sagen, äh, wir müssen jetzt sofort. Also ich ja. erst recht nicht, ne? Aber es ist, es ist ja. es beruhigend, weil man weiß, dass irgendwie Menschen, die man kennt, auf jeden Fall auch dran kommen, die einer Gefahr ausgesetzt sind, sage ich mal.
0: Ja. Ja, also bei uns geht es halt in der einfach darum, dass da, da wohnen halt Menschen, die sind halt Risikogruppe 1 und da Ne, das ist da einige davon. Ähm, also ich sag mal, wenn das bei uns reinkäme, dann, äh, ja, das wäre verheerend so, ne? und deswegen ja. ist das ja da ziemlich wichtig irgendwie und ähm, ja, keine Ahnung. Muss mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Egal, ey, lass uns da nicht weiter äh, drauf rumreiten. Ich glaube, da kriegt eh jeder genug von mit, irgendwie, was da gerade in der Welt passiert. Ähm, sollen wir direkt zu unseren News kommen? Ja, ähm, ich hatte dir vorhin, du bist natürlich jetzt äh, relativ unvorbereitet. Ne? <lacht> ich hatte dir ja vorhin mal so grob ähm, geschickt, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Tatsächlich ist mir eine News irgendwie, ähm, die ist da nicht drin gewesen. Über die würde ich aber auch, aber die mache ich glaube ich zum Schluss, weil da würde ich gerne ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, Erstmal ja eine kurze Triggerwarnung auch: äh, Beach Slang. Also das ist nicht die Triggerwarnung, <lacht> Triggerwarnung Beach-Slang. <lacht> äh, nee, das nicht, aber ähm, dem Sänger James Alex hat die ehemalige Managerin ähm, sehr starke Vorwürfe gemacht über emotionalen Missbrauch. Ähm, ja, die Band hat sich jetzt mittlerweile dazu geäußert äh, mit einem sehr schwammigen Ding. Ich muss ehrlich sagen, dass es mich jetzt Also, das klingt jetzt falsch. Ich fand die Band halt nie so geil, deswegen war ich so, ey, pf, ne, so äh, ist natürlich extrem uncool, was der Typ da gemacht hat. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich fand den immer unsympathisch. So. Also den Typ an sich, so irgendwie mit seinem ganzen Gehabe. Kennst, kennst du die Band? Oder ey, ist der die, der? die
1: Band kenne ich, aber mir geht's so, ja, also mir waren die relativ egal. Also ich habe dann mhm. nie groß ähm, Anschluss an die gehabt. Also ich habe die nie groß verfolgt. Ähm, ich habe da schon mal mitbekommen, dass da irgendwie was uncool lief. Und äh, ja, ich fand es ich auf jeden Fall auch heftig, das alles so zu lesen, diese Vorwürfe. Mm. Mm. Und die wurden ja auch von verschiedensten Stellen äh, ja bestätigt. Ja. ja. Auch zuletzt ja wurden sie ja, ich sag mal, sie wurden ja auch durch das Statement am Ende, jetzt wo bekannt gegeben wurde, dass sie sich auflösen, wurden sie ja auch bestätigt. Ähm, das Statement war halt daneben.
0: Ja. Naja. Ja, das Statement war halt so. Äh, der ist halt so und der ist also das muss man so nehmen, wie der ist. So ein bisschen, also das, das spielt ja da so ein bisschen rein und es halt wieder klassisches. Ähm, da geht es halt nicht um die um die um die, um die, um die äh, Opfer oder, oder um die ähm, ja, um die sich da quasi zu Wort gemeldet hat, sondern nur um den um den Typ irgendwie. Das finde ich immer ein so bisschen
1: Täter Opfer Umkehr und so. Ja, also es reicht schwierig. schon so wie das Statement fängt an mit ähm, er ist nicht perfekt und er hat auch nie gesagt, dass er perfekt ist. Es geht nicht darum, Geil. perfekt so. zu sein. Es geht darum, dass du kein Arschloch bist. Es ja. geht doch nicht darum, ob... Ey, man diese diese Aussage, Mensch, oh.
0: Diese Aussage, die passt halt auch einfach auf 100% der Menschheit. So, also ich meine, was, was, was soll das aussagen? So, so, damit fängst du doch kein... Also, ey, weiß ich, das, damit relativierst du ja alles, was du irgendwie willst. Das ist ja echt dumm. Aber das ist wirklich so ein Ding, ähm, das habe ich ja schon oft erlebt, dass Bands oder Musiker sich bei solchen Sachen echt in die Nesseln setzen, ne, mit irgendwelchen Statements und so. es ist extrem schwierig. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob viele da einfach nicht wissen,
1: was sie machen oder wie sie damit umgehen sollen. Aber pff, ja. Ich, ich check's halt nicht, weil das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass in den letzten ja. Jahren irgendwie was passiert. Und ähm, natürlich kannst du, haben wir auch schon drüber gesprochen, mit so einem Statement kannst du eigentlich auch immer nur verlieren, äh, weil du ähm, die einen haben irgendwie vorverurteilt, mit Recht, mit Unrecht. Also ich ich rede jetzt einfach mal ganz allgemein gesprochen. Ähm, die Menschen haben irgendwie eine Meinung. Die einen wollen das glauben, die anderen wollen das glauben. Und es gibt dann irgendwo halt auch die Wahrheit. Aber das, was worauf ich hinaus will, ist, dass diese ganzen Statements, haben die denn aus nichts was gelernt? Haben hm. die nie gemerkt, warum okay. das ein Backlash gab, wenn es ein Statement gab? Dieses Statement ist ja auch keine Entschuldigung. Es ist ja wirklich nur eine Aussage. ja. Der, der ist halt, der hat mentale der Probleme ist, ja. und, und der ist eben, der ist nicht Ach. perfekt und nicht irgendwie, ja, Entschuldigung, dass der Sch ja. Leute scheiße behandelt hat oder so, das ist ja, schon ein ja, Zwischenverlebnis. Halt
0: ja. Naja, ey, keine Ahnung, ich werde das mal, so, also klar, ich habe das weiter auf dem Schirm, aber ich muss auch ehrlich sagen, dadurch ist die Band mir jetzt auch persönlich, ich meine, die waren auch schon im Fuse, ja, klar, ähm, passen sie, auch oder haben irgendwie reingepasst auch, keine Frage, ähm, ja das war halt auch so eine Band, die hat sich irgendwann haben die sich ja durch so ein so einen, oder vor allem der Typ, durch so ein ähm, ja so durch so eine Masse von Outputs, irgendwie also er kam ja gefühlt kam irgendwie alle zwei Monate eine neue Platte von Beach Slang eine Zeit lang <lacht> und das war halt auch so einfach so, Alter ey, das ist einfach too much, so ne äh, fahr, mal, fahr mal runter, irgendwie, keine Ahnung aber das ist ja ein ganz anderes Thema egal, ähm, das würde ich dann auch dabei <lacht> oder damit erstmal abhaken ähm, die nächste News ist, das hat äh, Britt hier mir reingeschrieben. Rollo Tomassi sch arbeiten scheinbar an einem neuen Album. Oder sind im Studio. Ähm, ey, nach einem Jahr Lockdown wundert mich das nicht, wenn irgendwelche Bands gerade was aufnehmen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also, äh, wenn, wenn Bands echt,
1: nichts aufnehmen, dann, dann machen sie äh, was falsch. <lacht> dann haben sie das Jahr echt ne, schlecht genutzt.
0: <lacht> nee, ach Quatsch, aber, ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, Schön zu hören, irgendwie, ne? Und daran anknüpfen würde ich auch direkt sagen: hier äh, Chunk No Captain Chunk nehmen auch auf. Die haben auch irgendwie heute, glaube ich, was gepostet oder
1: gestern, dass sie im, im Studio sind. Äh, Schlag also bei denen äh, verwunderlicher finde, weil die ja einen sehr eigenwilligen Release-Zyklus haben. Sag, sag ich mal, die haben ja. Ein, das ist doch jetzt das vierte Album? Oh, Erst? Die, ja, so. ich glaube schon, ja. Also das letzte ist schon auf jeden Fall eine Weile her. Da denke ich, bei Rollo Tomassi, ja. da kann ich mich noch erinnern, dass ähm, dass wir im Podcast drüber gesprochen haben. Oder ihr, ich weiß nicht, ob ich genau, selber dabei ja. war, das letzte Album war, meine ich, in den, in den Top-Alben. Ja, aber ist auf jeden Fall auch, also es ist mindestens 2019
0: gewesen. Mindestens. Wenn nicht sogar älter. Ja, da bin das ich ist mir gut, ziemlich möglich. Sicher. gut möglich. Ja. Naja, für die, die, ist, die die Band jetzt nicht kennen, Chunk No Captain Chunk, das ist Grob kann man sagen, äh, was man mal irgendwie Easycore genannt hat, also hier Four Years Strong, ähm, A Day to Remember. Day to remember äh, genau ja, in der Mitte, ist, ja, genau der Pop zwischen den beiden. <lacht> Pop, Pop, Pop Punk with Breakdowns halt, ne? um da mal äh, jemanden zu zitieren. Ähm, genau, und äh, es steht uns eine neue NoFX-Platte ins Haus. Hast du die Single, hast du das Video angeguckt? Ey, mega, oder? Schon witzig. Ich fand es so witzig. Erst dachte ich so Für die, die den Song noch nicht gehört haben, Linoleum oder irgendwie. so. Linyulium.
1: Weil, Weil es ist ja Linoleum und jetzt ist es die Neuauflage
0: Linulium. Ah, Ah, okay, das habe ich gar nicht gerafft, siehst du. Ja, es ist neu, Linyulium. Ja, okay, ja. Ähm, ja, das Original ist ja von, ich glaube, 95, 96, 94 Punk and Drop League Album. Ähm, um den Drehraum muss sie erschienen sein. Äh, und ist ja der Hit quasi, wenn man so will, ähm, von, von äh, No Sie haben natürlich viele Hits, aber das ist natürlich schon so ein Übersong. Und ich fand das so geil, in dem Video dieses, dieser Zusammenschnitt von allen möglichen YouTube-Videos von irgendwelchen Bands, die diesen Song covern. wo er halt also so crappy, aber dann hast du halt dazwischen halt auch ähm, Frank Turner und ja, ich, äh, du... Tony Sly. Also so, äh, ja, wo du halt weißt, das wird wahrscheinlich gar nicht so beschissen gewesen
1: sein. Ja, äh. ich es auch erst, erst war ich so skeptisch, weil ich mich gefragt habe, okay, weil bei, bei NoFX weiß man ja auch nie so ganz, was ist jetzt ernst gemeint, was ist jetzt ja. lustig machen und so. Und erst war ich halt nicht sicher, ob die das scheiße finden. Also, sie, sie haben ja so gesagt, so, die, die Leute haben uns schlecht gecovert. Und ich wusste jetzt nicht, finden die es scheiße, dass die gecovert wurden. Aber es, es gibt, kommt ja da so der Twist, dass sie es eigentlich ganz geil finden. Hm. Und dass sie sich ja. da ziemlich geehrt fühlen. Und ja. ähm, das, deswegen weißt du so erst so, okay, worum, worum geht's? und ja. Ist ja auch mit Avenged Sevenfold machen genau, sie ja, ja. Auch so ein bisschen gaggig.
0: Ne, gaggig. Gaggig. Ja, also <lacht> ja. ich finde ähm, an der Stelle einfach mal kurz so über, würde ich ganz gerne mal kurz über Linoleum sprechen, weil das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass der Song ein Hit ist. So, der hat ja gar keinen Refrain. Ist es mal aufgefallen?
1: Ja, das ist das ist einfach vor sich her. Also, es ja, also so runter erzählt ist eine Geschichte. Genau, der, der wird einfach runtergeballert.
0: Der hat keinen kein Refrain richtig. So, das ist äh, und der ist tatsächlich gar nicht so einfach zu spielen. So, was was ähm ja, also der, der ist kein 0815-Punk-Song, was NoFX ja tatsächlich auch wirklich nicht sind. Ey, Fat Mike ist ein fantastischer Bassist, das muss man echt mal äh, irgendwie rausstellen. Ähm, und äh, das hat mich auf jeden Fall wirklich an früher erinnert. Ich hab, bin irgendwann mal bei NoFX ausgestiegen. Ich weiß, hier David, unser Gitarrist, der ist jede Platte liebt er, also mhm. beziehungsweise jede Platte auf jeden Fall immer gehört. Ich war irgendwann so, nee, äh, gerade als ich so Emo-Kid war, nee, höre ich jetzt irgendwie nicht mehr. Aber das hat er echt heute ein, ein Lächeln auf meine, äh, auf mein Antlitz gezaubert.
1: <lacht> Und das kommt nicht okay. oft vor. Nee, <lacht> bei, also bei
0: Musik wirklich nicht, da verstehe ich keinen Spaß. Ey. Da, ich, ich höre so viel Scheiße die ganze Zeit. Naja, egal. Ähm, genau, was wir nicht hier äh, drin stehen haben für Freitag, äh, haben AFI einen neuen Song angeteasert. Ich glaube auch den ersten seit irgendwie, keine Ahnung, acht Jahren oder sowas, auch Ewigkeiten. Da bin ich sehr auch sehr gespannt, weil. Sehr der ist auch wie bei NoFX. Du weißt nicht, was du kriegst. So. Du weißt wirklich nicht, was du kriegst. Jede Platte klingt anders. Die verändern ihren Sound so krass. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe auch noch nichts gehört. Also, ähm, ne? Das ist echt so ein Ding. Irgendwie, ähm, ja, da, Keine Ahnung, ob da dann noch eine Platte angekündigt wird. Oder wahrscheinlich. Da ne? haben sie ja irgendwie, glaube ich, sogar angeteasert. Ich weiß selber noch nichts. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf äh, Freitag. Und äh, es kommt auch ein neuer Cadet Carter Song. Äh, die waren ja auch schon hier zu Gast bei uns. Der erscheint auch am Freitag. Und es erscheint noch was am Freitag, aber das kann ich nicht sagen. <lacht> <Na>. <lacht> Weil er, glaube ich, so gedroppt wird einfach. Aber ähm, ja, er wer uns bei Social Media folgt, irgendwie in den Insta-Stories und so, da werden wir das auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall posten. Das, das weiß noch nicht mal ich. Also, ja. das, äh, Dennis Teaser, dass das nicht nur euch Hörer und, naja. äh, also selbst ich weiß nicht, wovon er redet. Ich, ich werde ihn gleich noch, wenn die Mikros aus sind, ausquetschen. Ja, ich, <lacht> ja dann kann ich, gerne, kann ich dir gerne sagen. Mach mal Dropbox-Link.
0: <lacht> auf welche Spotify-Seite du freitagmorgens um 0.01 Uhr gehen musst, dann auf ey, Folgen wasse. klicken, pre-adden oder so. Genau. Äh, ansonsten gab es noch eine neue Citizen-Single. Äh, das äh, freut mich auch sehr. Da habe ich auch echt Bock drauf. Da mache ich auch noch einen Steady-Podcast ähm, zu, zu Citizen. Hatte ich auf jeden Fall mal vor. beziehungsweise Brit hatte eigentlich schon mal eine ganze Folge produziert zu Citizen. Äh, aber die ist irgendwie in der Versenkung verschwunden, <lacht> weil die ganze Zeit nicht klar war, ob jetzt ein Album kommt oder nicht. Oder wie oder was. Und dann Pandemie und verschoben. Und jetzt ist er endlich angekündigt. Aber jetzt ist der Podcast so outdated, glaube ich. Ich habe ihn selber noch nicht gehört. Aber mal sehen, ob wir den da noch bringen oder ob wir was Neues aufnehmen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall äh, im März erscheint da ein neues Album. Und da habe ich auch total Bock drauf. Ich mag die Band sehr. Es ist halt auch so, so ja, so Emo, Emo-Pop. Nicht, nicht so richtig poppig, aber schon Emo.
1: Ähm, aber po ich postig drauf. irgendwie. Postig, ist es ja. so Ist ja schon was anderes. Also die haben ja schon so ihren Sound auch gefunden. Ja, ja. Und äh, witz, witzige Randnotiz. Ähm, Benny, äh, den hier ja eigentlich auch alle kennen, äh, der ähm, ja unter anderem Promo für Citizen macht, hat hm. die neue Single bei Twitter geteilt. Die Single heißt ja I Will Kill You, glaube ich, oder?
0: Kann es sein, ja.
1: Also, ich meine, es ist I Will Kill You. Yeah. Und er hat das Video geteilt mit I Will Kill You. Und du erahnst du, es. Er, ja. er wurde für zwölf Stunden gesperrt.
0: Geil. Ja, ja. <lacht> wow. Weißt du, bei Benny reicht, dass er einen Song teilt und äh, Trump macht vier Jahre ja, irgendwie ich hab, Terror. Ich habe äh, hab nur ja.
1: geantwortet, Ja, hätten sie mal einen rassistischen Titel gemacht, dann wäre das nicht passiert.
0: Ey, ohne Scheiß. Kleiner, kleiner Schwank am Rande. Ähm, wir durften bei Facebook mit Kampfsport, jetzt mit meiner ja, Band, ich Band, durften wir das Video zu Ich fahr schwarz nicht bewerben, weil es ja eine Straftat ist, schwarz zu fahren. No shit. Und jetzt kommt das, es geht noch weiter, die Story, das weißt du nämlich auch, das habe ich nämlich, es ging nur bandintern mal rum. Als die zweite Auflage unserer 7-Inch kam, die war so Rot-Weiß Splatter, da habe ich die, aber da habe ich erzählt. ja okay. Nicht ernsthaft. <lacht> aber ich habe die in unseren Shop gepackt und als Beschreibung halt Rot-Weiß Splatter. Dann wurde das Produkt abgelehnt, weil Splatter ist ja schließlich Gewalt. so. Ähm, dann habe ich das als Review wieder reingegeben. Also so, so ey, überprüft das mal, das hat mit, damit nichts zu tun. so. Und dann habe ich irgendwie 48 Stunden später bekommen, so, ja, nee, machen wir aber trotzdem. Also nee, verstößt gegen unsere Richtlinie. Und ich war wirklich so, what? Das ist einfach nur. Sp also, hä? Ne? Also, ich meine, zu dem Zeitpunkt war es mir scheißegal, weil die so gut wie ausverkauft war wieder. Aber ich dachte echt so, was, was soll das denn, ey? Also, da, das verstehe ich manchmal nicht. Ähm, ja, egal, so viel, so viel dazu. Die News sind jetzt auch schon wieder viel länger geworden, als ich eigentlich dachte. Ähm, ein Thema, das ich aber noch anschneiden möchte, ganz kurz. Ich weiß gar nicht, das ist eigentlich fast so ein, so ein Talkthema, fast oder ein Rant. Und ich möchte dich bitten, ähm, weil du ja auch nicht weißt genau, was ich jetzt erzählen werde, mhm. äh, fall mir da ruhig ins Wort, wenn du da irgendwie äh, mir widersprichst oder sowas. Aber ich möchte kurz über das Thema Cancel Culture reden. Äh, eigentlich wirklich nur kurz. Und zwar ähm, als Aufhänger oder warum ich mich darüber so ein bisschen geärgert habe, das sind zwei Sachen. Einmal diese ganze Iced Earth-Geschichte. Das hat ja auch, glaube ich, jeder mitbekommen, dass der Sänger von Iced Earth einer von den Idioten war, die da ins Kapitol ähm, gestürmt sind und ähm, jetzt mittlerweile vom FBI gesucht wird, vollkommen zu Recht. Äh, und das andere ist, dass der Sänger dieser Metalcore-Band Bad Wolves Tommy wächst, ähm, ja, die Band verlassen hat und ähm, was sich halt, also zum Hintergrund da kurz der Typ hat halt äh, es mir persönlich jetzt erstmal einmal negativ aufgefallen, also über seine private Seite ein Video geteilt hat, wo er mit irgendwelchen Textmarkern äh, nachgestellt hat, dass George Soros die Antifa bezahlt, um äh, Black Lives Matter Proteste zu unterlaufen und das sei ja alles äh, linksgesteuerte Propaganda, cool dann hat er noch ein paar nicht so schlaue Sachen über äh, Impfstoffe und über äh, das sei ja alles nur eine Grippe äh, gesagt und jetzt zu guter Letzt hat seine Ex-Freundin eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt gegen ihn erwirkt. So, der darf sich der nicht nähern. Nur mal so als Hintergrund. So, ne? Und dann habe ich halt gesehen, irgendwie dass es verschiedene News Meldungen gab bei verschiedenen äh, Magazinen, deutsche wie amerikanische Magazine, also ich sag jetzt mal sowas wie Lamp Goats oder Metal Sucks und so weiter, die großen Dinger. Ähm, und da schreiben dann wirklich Leute runter, das sei ja Cancel Culture. Und da könnte ich halt kotzen, irgendwie, wenn ich das lese, so, weil was ist das für ein Schwachsinn? Also da wird halt dann einfach irgendwie gesagt, so ja, äh, jetzt werden diese Leute da irgendwie gecancelt und äh, ne, verschwinden irgendwie aus der, ey, das haben die doch selber irgendwie zu verantworten. Heißt das denn irgendwie, du kannst alles machen, weil, was du willst, weil es ist ja Cancel-Culture und deswegen kann dir nichts passieren oder deswegen bist du da so gefeit oder was auch immer. Also verstehe ich das irgendwie falsch? Also wirklich bei diesen Tommy-Wächst-Geschichten, so, ne, wo die Leute dann drunter schauen, ich kann ja verstehen, dass Leute irgendwie Fans von der Band sind oder von dem Typen von mir aus auch. Und ähm, Aber du kannst doch nicht irgendwie als ey, keine Ahnung, du bist irgend so ein, ein deutscher Stefan, so, ja, nichts gegen Stefans, aber so, bist du irgend so ein deutscher Heini und du siehst, äh, dass der aus der Band raus ist, wegen solcher Sachen und schreibst dann so, ja, nee, das glaube ich nicht, weil, äh, der, der, das muss ja erstmal bewiesen werden. Und ich denke so, ey, du wohnst auf der anderen Seite des Erdballs, du kennst nur seine Sicht der Dinge durch seinen fucking Instagram-Account ähm, und ein Gericht hat entschieden, dass er sich seiner Ex-Freundin nicht mehr nähern darf oder was auch immer. So, wo ist das denn jetzt Cancel Culture? Also, wenn der Typ, der, der scheint ja eindeutig irgendwie ein Arschloch zu sein. Äh, warum zur Hölle verteilt... Also, das, das, ey, wie kann man da so ein Fanboy sein? Ich verstehe es nicht. Äh, keine Ahnung. Ja, das wollte ich nur mal loswerden irgendwie. Also, ich bin... Ich, ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass dieses Cancel Culture wird jetzt im Moment von jedem... Typen irgendwie reingeworfen oder von jedem so sobald eben irgendwas nicht passt, sobald irgendjemand aus einer Band geworfen wird, sobald jemand sich mal kritisch über ein Bandmitglied äußert, vollkommen zu Recht auch, äh, ja, dann heißt es direkt, Cancel Culture hier, Cancel Culture da, so, ey, sorry, ich will halt keine Mucke hören von einem Typen, der das Kapitol stürmt oder der seine Freundin verprügelt, so, was, was hat das denn mit Cancel
1: Culture zu tun? Irgendwie.
0: Das ist doch Schwachsinn.
1: Also, weiß ich, sehe seh ich das falsch? Also bei mir brauchst du da nicht irgendwie nachfragen, <lacht> weil ich, ich, bin, ich bin da 100 einer Meinung. Also für mich, ich, ich höre ich hör mir heute keine, ähm, habe ich keinen Bock auf Falling in, re in Reverse, ähm, weil der Typ, äh, der hat seine Strafe abgesessen. Das ist mhm. jetzt auch zehn Jahre her oder so. Ähm, können von mir aus andere darüber schreiben, dass Menschen eine zweite Chance haben. Aber also für die, die es nicht wissen, dass der Sänger von Falling in Reverse, der ähm, saß im Knast wegen Beihilfe zum Mord. Ähm, hat der tote 18-Jährige, hat der eine zweite Chance bekommen? So, äh, der kann mich halt am Arsch lecken, der Typ. Und, ähm, also nicht der Tote, ich meine jetzt äh, Ronnie äh, Rutger. Rattel. Und, mhm. ähm, und das, deswegen, äh, ich, was, was, ich, ich verstehe halt auch gar nicht, was das irgendwie soll mit der Cancer Culture und so. Was, ähm, die sagen halt einerseits, dass, ähm, die soll mich die hören lassen, aber wenn andere halt die, die, die Meinung haben, ey, die, die Band kann man einfach nicht mehr guten Gewissens hören, ähm, dann die andere Meinung zählt dann nichts. Und ich mich regt das auch auf. Also ich ey, kann es mich dann nur anschließen. Ich sehe das,
0: seh das halt auch überhaupt nicht so äh, irgendwie Also den Leuten, die das noch hören wollen, so Do it, so. Also das, das verschwindet ja nicht. Es wird ja nicht gecancelt im Sinne von, da wird jetzt sämtliches äh, sämtliches Material aus dem Internet gelöscht, so. wer irgendwie, um mal ein krasses Beispiel zu sagen, wenn du 2021 hingehen willst und Lost Profits hören willst, dann kannst du das. So, die Videos sind noch alle bei, ähm, bei YouTube. Da sind nur die Kommentare gesperrt, so, aus Gründen. Aber du, das geht, so. Ne? Also wo, wo sind die denn? Also selbst sowas ist ja nicht gecancelt im Sinne von, das ist ja nicht aus der Welt. So. Wenn, du, wenn du der Meinung bist, dass du sowas hören musst und dass du irgendwie ähm, da überhaupt kein Problem mit hast, ey, du kannst ja auch immer noch Bootsum hören oder sowas. Oder? Also das, du kriegst ja, was weiß ich, irgendwelche rechten Bands und so. Das kriegst du ja alles. so Aber ich muss auch jetzt nicht irgendwie ähm, als, als Musikmagazin da hingehen und das jetzt für dich covern oder da jetzt ein Interview mit dem Typen machen oder dem irgendwie da Platz geben. So. Ich weiß dass es Leute gibt, die so, also bei manchen Bands, die im, im Fuse sind, da auch schon mal irgendwie mit den Augen rollen. Und dass da auch vielleicht Bands sind, die ein bisschen, ähm, ja, schwierig sind. so äh, Im Sinne von, äh, dass es halt unterschiedliche Meinungen zu gibt. So. Aber ich versuche da schon drauf zu achten. Manchmal weiß ich es äh, tatsächlich nicht besser. Ähm, manchmal denke ich so, ey, das, das kann man schon machen, aber dann versuche ich, ein kritisches Interview zu machen oder sowas. Aber im Großen und Ganzen tue ich mich da extrem schwer mit. Äh, irgendwie, also ich, keine Ahnung, ein anderes Beispiel ist sowas wie, ähm, äh, wie heißt die Band? Er äh, ja, ist halt auf jeden Fall auch so eine, so eine amerikanische Metalcore-Band aus, aus Texas und der Sänger ist so krasser Waffennah und hat auch so ein paar, also äh, paar nicht auf den ersten Blick, aber schon mehr oder minder rassistische Tweets abgesetzt und so und ist halt komplett. Äh, ja, hier, ne, irgendwie Trump-Supporter und alles, wo ich sage so, ey, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Den will ich eigentlich nicht im Heft haben und ich habe auch keinen Bock auf ein Interview mit denen und äh, lass die mal ihr Ding machen, aber äh, nicht mit nicht hier, so. Keine Ahnung, vielleicht ist es Fuse einfach auch dazu links-grün versifft,
1: ey, keine Ahnung. Ich weiß. Ich finde aber, muss, man muss das doch benennen dürfen. Man, ja. man muss doch sagen dürfen, das ist nicht cool, was der sagt. Hm. Und ähm, das... Eben, man muss, da, man muss ja auch irgendwie irgendwo seine, seine Meinung äußern und sagen, hier, da ist aber Schluss. Hm. Das ist ähm, hier und da, man muss nicht immer derselben Meinung sein, auf gar keinen Fall. Aber wenn irgendwo eine Grenze überschritten ist, dann hat das nichts mit Cancel Culture zu tun, weil man sagt, okay, das reicht mir jetzt, dass ich keinen Bock mehr auf diese Band habe.
0: Ja, ey, keine Ahnung. Also das ist halt auch so ein Grund, warum ich zum Beispiel mit ähm, jetzt überhaupt nicht darüber berichtet habe, dass hier der SLA dying typ sich irgendwie da beim Grillanzünden verbrannt hat und im Krankenhaus lag, weil ich so dachte, so erstmal muss ich da keine vier News zu machen. Und zweitens finde ich halt, also habe ich halt für mich gesagt, so, ich will der Band so wenig Aufmerksamkeit wie möglich geben. Also ich persönlich jetzt so, weil ich das irgendwie nicht, ja, ich weiß es nicht. Ich habe immer noch ein schwieriges Verhältnis zu denen, ey, keine Ahnung. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber ja. Mal sehen, ey. Das soll es aber erstmal da, dazu gewesen sein, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt hier nicht so, so ein mhm. Ultra-Rant draus machen, aber ähm, ich habe mich da echt irgendwie bei den zwei Sachen jetzt, weil das auch so vor kurzem war, echt geärgert. Also bei dieser Ja, und ich, ich
1: kann es halt insofern auch verstehen, was. weil was, was ich jetzt daran so kacke finde, ist, dass man dass man dazu neigt, seine Meinung nicht zu sagen, hm. um, um, um der Diskussion zu scheuen. Und das ist genau falsch. Weil dann, ja. dann kriegen halt die, die anderen Leute nämlich doch ihre Publicity und so. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist halt scheiße und wir wollen diese Band nicht im Heft haben, dann denken vielleicht andere auch darüber nach. Oder wenn das nächste Mal der... Weiß ich nicht. So. Ja, also ich, 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 ich finde es auf jeden Fall, ich denke halt, so, so oft genug habe ich dann irgendwie die Diskussion gescheut und das ist eigentlich falsch. Hm. Ich, also ich kann ja nur, das meine ich jetzt auch einfach auf
0: persönlicher Ebene, so ich bin davon jetzt Bisher nie so oft betroffen gewesen, dass eine Band irgendwie, dass es da halt wirklich nachvollziehbare Vorwürfe gab und die, die ich halt gerne mochte. Ähm, aber wenn das der Fall war, so, dass, ey, ich war halt, ey, brand new war für mich die Band über Jahr, Jahre irgendwie, ne? Und ähm, das kann ich halt nicht mehr hören. Ich kann mir das echt nicht mehr anhören. So. Das, das ist für mich wirklich verbrannte Erde. Ich, und das, ähm, das ist halt so schade. Ich, 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 ich finde
1: es ich richtig traurig. Ich kann mir die nicht mehr anhören.
0: Ja, das, das hat mir halt so. versaut irgendwie, weil. Es ist dann immer noch mehr als Musik alles so. Ne? Das, ja, das sehe ich halt wirklich so. Und ähm, keine
1: Ahnung. Hey,
0: das ist jetzt alles viel zu viel zu Ja, es wird jetzt so super,
1: <lacht> super deep und sad und so. Wir reden sonst nur über sadde Musik. Ja, und jetzt werden
0: wir noch ja, ja. Nee, dann lass uns das hier mal mit den News beenden. Das ist auch echt ewig lang. Sorry, Leute. Da <lacht> habe ich, hab ich mich jetzt echt verquatscht. So, das waren jetzt erstmal äh, irgendwie quasi News inklusive ein, ein <lacht> Rant. Ein, einmal kurz aufregen äh, meinerseits. Äh, verzeiht es mir <lacht> oder auch gerne, ähm, wenn ihr es anders seht. Ganz ehrlich, also äh, ne, bevor ihr jetzt hier irgendwie sagt, ah, was er erzählt er da und in euer Handy beißt, so dann äh, schreibt mir gerne Mail äh, office@fuse-magazine.de. Ähm, ich bin da auf jeden Fall für Kritik offen und ja, weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich es auch zu verbissen oder sowas. Aber äh, da würde mich gerne mal interessieren, wie, wie ihr das seht. Vielleicht äh, bekomme ich ja leider noch mal einen anderen Eindruck. Ähm, ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach zum, zum Interview der Ausgabe. Äh, ich habe mit dem Michi gesprochen von Blackout Problems. Gestern tatsächlich. Und ähm, wenn diese Folge erscheint, erscheint am ähm, Tag drauf das neue Album der Band, Dark. Und mit dem habe ich so ein bisschen gequatscht darüber. Ähm, ja, viel über, über den Sound der Band, über Live-Konzerte, über, Live über äh, Entstehungsprozesse, so ein bisschen des Albums, äh, Inhalt und Positionierung auch der Band. Äh, war ein ganz, ganz schönes, und interessantes Interview, muss ich sagen. Äh, Michi war ja auch kurz Gast im... Äh, Adventskalender, den wir gemacht haben, der ist übrigens für alle Leute immer noch auf unserer Steady-Seite frei verfügbar. Äh, hast du die Folge gehört zufällig mit Michi? Weißt du noch, welche Platte er gemacht hat?
1: Ich glaube nicht. Poison the Well. Ne, habe ich nicht gehört. Okay, habe ich immer der, noch nicht nachgehört. Der,
0: <lacht> der hat über Poison the Well gesprochen, was ich halt super spannend fand, weil der, ähm, also ich, ich wusste gar nicht, dass er so ein Hardcore-affiner Mensch ist tatsächlich, äh, also dass er wirklich aus dieser Richtung kommt weil seine Band ja dann doch deutlich anders klingt. Ähm, ja, aber da will ich gar nicht jetzt so viel drumherum labern. Und äh, ich würde sagen, wir hören mal in das Interview rein. So, herzlich willkommen zum äh, Interviewteil im Podcast. Und ich habe natürlich einen Gast, sonst würde ich mich ja selber interviewen. Das ist ja Schwachsinn. Hallo, äh, Michi von Blackout Problems. Hallo, hallo, hallo. Ähm, ja, wie geht's? Heute wurde ja nochmal, ich glaube, Bayern darf nur noch mit, mit FFP2-Maske raus, so ungefähr, ne?
2: Ist das so? Oh Gott, <lacht> Hast du nicht mitbekommen? Ähm, ich ich habe das, ähm, das News-Abgreifen auf, auf die Tagesschau um 20 Uhr mhm. minimiert, weil sonst würde ich, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen durchdrehen, wenn ich mir da jede, ja. jede Nachricht als Pop-Up irgendwie geben würde auf dem Handy. Das, das ist mir zu viel, da, da habe ich dann zu schnell schlechte Laune und deswegen habe ich das auf, auf 20-Uhr-Tagesschau <lacht> reduziert. Ja. Das heißt, ich weiß noch von nix. Ah, okay,
0: okay. Ja, dann, dann ist ja gut. tatsächlich ja, habe ich das auch so mit, als Corona losging, habe ich auch bei mir die ganzen ähm, push benachrichtigungen von allen Sachen ausgestellt, weil ich einfach gemerkt habe, so, du wirst bekloppt, du wirst wahnsinnig. Ja, genau. <lacht> total, total. Ja. Ey, aber, ähm, wie war denn so äh, jetzt mal klar Corona ist halt das große Thema, aber äh, ihr seid ja so eine Band gewesen. Ich hatte das Gefühl, ähm, das Jahr hat irgendwie so um die 350 Tage und ihr habt immer so um die 400 Shows gespielt. So, das war immer mein Eindruck <lacht> ja. bei euch. Meine ähm, auch. <lacht> <lacht> äh, wie habt ihr das denn? Also wie habt ihr das letzte Jahr denn so rumgekriegt? War das äh, war das ein krasser Bruch für euch oder hattet ihr eh vor so wir produzieren jetzt die Platte und machen ein bisschen weniger?
2: Ähm das war schon ein krasser Bruch. Also das ist wie also wie bei vielen Bands, ist es ein Riesenteil vom Leben einfach. Und ich habe das auch daran gemerkt, dass mich, mich persönlich ganz viele Menschen gefragt haben, so, ja, was machst du denn jetzt? Hm. So im ersten Lockdown, ja, was machst du denn jetzt? Es wird meine, mein, mein komplettes Berufsfeld meine ganze Tätigkeit nur aus Live-Spielen bestehen. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, so, ja, klar ist jetzt ein Riesenteil weg, aber die, die Songs, die da gespielt werden, die müssen, ja auch, die müssen ja geschrieben werden und aufgenommen werden und das ist ja auch ein großer Teil. Hm. Und durch das, dass wir jetzt hier in München das ganz große Glück haben, dass wir so ein eigenes kleines Studio haben, haben wir dann sehr schnell unseren, unseren Fokus, der sonst ja eigentlich schon auf der Live-Situation äh, auf der Live -Situation liegt, haben wir dann ganz schnell äh, verschoben Richtung Studio. Und ähm, ja, haben dann begonnen, die die äh, Platte zu finalisieren. Hm. Und das war eigentlich dann, also wir hatten eigentlich immer was zu tun, so wenn ich es jetzt versuche zu rekapitulieren, ähm,
0: war jetzt nie so ein Leerlauf irgendwie hm. da Gott sei ja. Dank ja, okay seid ihr denn so also ich habe euch immer als äh, so als Liveband schon begriffen ich meine klar die Platten ähm, die auch gut produziert keine Frage so aber würdest würdest du dich jetzt eher so als ähm, ja würdet ihr euch eher als Liveband beschreiben so also ist das so der Fokus irgendwie wo ihr eigentlich hin wollt
2: ja, definitiv. Ich würde uns definitiv als Liveband ähm, sehen. Also das ist einfach diese unmittelbare Publikumsreaktion hm. ist, ist einfach so, so ein Riesenteil von dem ganzen Ding Blacker Problems und das gemeinsame im Raum mit den Leuten sein und aufeinander reagieren und sich gegenseitig Energie irgendwie zuspielen, ist einfach das, um was es, was es uns geht. Und deswegen ist die Phase jetzt gerade auch irgendwie so komisch, weil ich mir im Kopf schon ganz lange ausmalen oder versuche auszumalen, wie die Leute dann auf gewisse Songs von der Platte reagieren. Hm. Weil ich denke, so, es gibt bei manchen gibt es so, so ein bisschen so ein Pogo-Potenzial, bei einem gibt es vielleicht sogar so ein Circle-Pit-Potenzial. <lacht> ich frage mich wirklich so, was, was würde denn jetzt passieren? Und das macht mich auch so ein bisschen wahnsinnig, das nicht ja. zu wissen und das nicht herausfinden zu können. Ähm, und Deswegen, ja, also live, live ist das Ding für uns und mm. da, da brennen wir dafür. Und das, deswegen wollen wir, wollen wir auch so viel spielen. Deswegen sagen wir auch, hey, lass einfach so viel spielen, wie es geht, weil es uns so, so viel Energie es uns kostet, so viel gibt es uns auch zurück irgendwie.
0: Ja. ja. Und
2: ja, voll.
0: Und ähm das ist natürlich jetzt eine komische Situation, ne? so sein, sein Feedback dann quasi auch nur digital oder über Comments und sowas zu bekommen statt irgendwie von den Leuten direkt, oder? Das ist ja dann auch, das ist ja nicht total. So ich finde
2: es ja, ich finde irgendwie so unmittelbar. Es ist irgendwie so, hm. ich finde es auch komisch, dass man, dass man auch ausweichen kann, wenn man will. Hm. So, man kann es auch einfach nicht lesen. Und ich glaube auch für, für, den, für, den, für, für denjenigen, der da Feedback gibt, ist es auch so auch was komplett anderes, als wenn der jetzt vor einem stehen würde. Der, der überlegt sich das ja auch ganz anders und ich glaube, der kann auch das ganz anders dann sagen, der oder die kann das auch ganz anders sagen und mhm. nimmt wahrscheinlich ganz andere Wörter auch irgendwie her. Und die Situation und ist auch eine ich, ganz tue mir, andere. Ne? Ja, total. Ich, ich tu mir da auch schwer so mit Feedback übers Internet oder generell mit also ich habe es ich vorher schon kurz, kurz angeschnitten, ich bin gerade auch so ein bisschen äh, auf, auf Kriegsfuß irgendwie mit Social Media und wie wie, 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 wie alles bewertet wird und wie, wie, wie sehr auch Musik in Zahlen gemessen wird und mhm. das, das geht mir gerade alles so ein bisschen auf, auf, auf dem Sack, deswegen wäre das gerade so schön gewesen, da jetzt irgendwie einfach so mit live so einen schönen Gegensatz zu haben zu dem ganzen Zahlen- Scheiß <lacht> irgendwie. Ne? Ja. Weil, man, weil man dann irgendwann weiß, man so okay, wenn man jetzt keine, keine Publikumsreaktion irgendwie hat, dann muss man sich ja auf irgendwas auf irgendwas anderes stürzen, auf mhm. irgendwelche Zahlen oder Vorbesteller oder was auch immer und ja, das ist halt irgendwie sehr einseitig, finde ich. Ja, irgendwann ist das Feedback
0: ja. nur noch so, ja, Streaming-Zahlen, irgendwelche Kurven und äh, Graphen und so. Und dann denkst du auch so, ja gut, <lacht> man sieht den Menschen ja, dahinter total. nicht so richtig. Ne? Hm.
2: Total, ja. Und, und ohne diese Live-Shows fällt es einem auch oder kann es halt auch schneller passieren, dass man denkt, okay, wenn jetzt da irgendwie keine Playlisten am Start sind, ist, ist, ist irgendwas, läuft irgendwas nicht richtig. Und mhm. wenn man es am selben Abend aber eine Show spielen würde und der Song wird, es wird halt mega abgehen, dann mhm. ist es doch scheißegal, ob der in irgendeiner Playlist jetzt irgendwie ist. So, ja, äh, eigentlich.
0: Voll, ja, verstehe ich. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf die, auf die Platte jetzt so eingehen. Äh, das Erste, was ich, oder was mir so, so eingefallen ist, ich finde den, den Albumtitel, also ihr habt erstmal eh immer sehr griffige ähm, Albumtitel, so, die einfach so, ähm, immer sehr viel Interpretation zulassen und irgendwie, also immer so ein, so ein, aber trotzdem immer sehr äh, ein, trotzdem, also so vom Denken in eine Richtung lenken. Und da frage ich mich immer so, kommt das so danach oder kommt das vorher? Also habt ihr, habt ihr so ein, so ein Thema im Kopf, so ein, ich sag mal einfach mal, ihr habt den Albumtitel im Kopf und sagt so, ey, darauf schreiben wir jetzt die, oder wir versuchen die Musi das musikalisch, das Thema zu interpretieren oder ähm, schreibt ihr Songs und merkt dann nachher, okay, das ist so der Überbegriff, der da drüber stehen könnte.
2: Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, dass, dass, also ich kann mich an eine Aussage von Mario erinnern in, in, in einer Hütte in Österreich, in der wir waren, um äh, Songs zu schreiben, zusammen mit, äh, mit dem Sebastian, unserem, unserem Produzenten. Und Mario meinte so, er fühlt es irgendwie dark. Und wir haben dann irgendwie begonnen, glaube ich, das, das, das Wort dark irgendwie für uns zu definieren, weil wir haben gemerkt, wir nehmen es irgendwie super oft her, sagen so, boah, das ist irgendwie geil dark und das klingt, das ist super dark, das ist cool. Mhm. Das hat uns irgendwie gefallen. Und wir haben da irgendwie, glaube ich, so für uns vier so ein, so ein, so ein Verständnis entwickelt, was wir was wir dem Begriff irgendwie zuordnen mhm. musikalisch. So, Das ist überhaupt nicht jetzt das Instrument oder das Instrument oder, oder der Synthi oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das ist einfach so, so ein Gefühl und so, wenn man was hört, dann ist es so, boah, das ist dark oder, oder ist es halt nicht? Mhm. Also es ist halt nicht dark. Und das klingt jetzt also ist irgendwie total komisch, dass man dann irgendwie so zur so Musik macht, aber so glaube ich jetzt rückwirkend, dass es irgendwie war, dass wir gesagt haben, so okay, hey, wir wollen irgendwie einfach was starkes machen und haben den Begriff für uns definiert und wissen untereinander, was das heißt so, und was es auch nicht heißt, was das so ein bisschen ausklammert. Und glaube ich, so sind dann, so so ist dann die, die CI Eyes ein doofes Wort. So, so ist es dann <lacht> Konzept ist auch ein doofes Wort. Aber so ist dann, so ist das Album entstanden im mm. Endeffekt. ja. So, so kann man die Richtung des Albums irgendwie oder die Entstehungsphase der Richtung irgendwie beschreiben.
1: Ja. So ist
2: viel mehr ein Gefühl als jetzt irgendwie eine Formel oder so, ja. wo man dann sagt: so, Okay, wir haben jetzt irgendwie, wir, wir haben jetzt nach Chaos unsere Formel entwickelt, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, Alternative Rock mit Claps ist oder so, keine Ahnung. So, wir, haben dann, wir haben dann wieder gesagt, so hey, wir werfen erstmal wieder alles über den Haufen und wir haben aber auch gesagt, wir müssen jetzt nicht. 25 Prozent von jedem Einfluss irgendwie in jeden Song mit reinfließen lassen, weil auch, das ist immer das Ding mit den Einflüssen, weil das sagt ja auch jede Band gerne so, ja, und wir haben alle Einflüsse dann so mit, mit rein reingeballert. Wir haben auch dieses Mal bewusst auch Einflüsse einfach auch nicht mit reingenommen, weil sie auch mit manchen Sachen einfach kollidieren. Mhm. Irgendwie eine, eine, eine Techno-Kick kollidiert mit einem, also ich jetzt mal, ja. also als Drummer-Sicht, eine Techno-Kick kollidiert mit einer Hip-Hop-High-Hat in 99% der Fälle. Ja. Also, einfach so, man kann nicht einfach so dann irgendwelche Stile miteinander irgendwie vermischen, nur weil man die gerade hört. Hm. Und deswegen haben wir auch gesagt, so, hey, lass das eher so ein bisschen vom Gefühl her angehen und, und ähm, so ist es dann, so ist die Richtung entstanden. Okay. Genau. Ja. Ähm, War das verständlich? Absolut,
0: <lacht> absolut. Ja, ich finde das spannend, dass du Gott sagst, so dass du, ähm, dass ihr bewusst Einflüsse irgendwie so äh, ausgeblendet habt oder oder rausgelassen habt so weil das ist ja wie du schon sagst so, ey, das ist immer die Leute machen gerne immer möglichst viele Schubladen auf glaube ich um auch möglichst viele Leute irgendwie an Bord zu holen aber ähm, wenn du dann am Ende ein kohärentes äh, Gesamtding haben willst so dann dann funktioniert das halt nicht wenn du irgendwie alles also das, das will ja auch keiner hören irgendwie also keiner will eine Death Metal Ska Techno Hip Hop Platte haben oder sowas so ne? das klingt ja furchtbar um Gottes willen ey
2: Genau,
0: genau, genau, ja. ja. Absolut. Ey. War denn, äh, war dir denn so, sag ich mal, als ihr so diese Fahrtrichtung für das Album festgelegt habt, weil da hat sich ja schon ein bisschen was in eurem Sound auch getan, war die da alle von Anfang an an Bord oder war das auch so, wo man sagen muss, so, ey, ähm, vielleicht hat irgendjemand das so ein bisschen für sich anders interpretiert oder äh, oder hattet ihr von Anfang an so eine Vision, die ihr da verfolgen wolltet, was den Sound jetzt angeht? Oder die Inhalte? Mhm.
2: Also das immer, also das ist auch ein kein Geheimnis, dass nicht bei uns immer jeder gleich, hm. gleich an Bord ist. Das kann, kann auch nicht sein, dass bei, bei jedem Thema und bei jedem Aspekt von äh, in einer Band sein jeder einfach ganz, also zu gleichen Teilen am hm. Start ist. Das, das geht einfach auch nicht. Deswegen gab es natürlich auch dann verschiedene, verschiedene Auffassungen dann auch hm. von, von Dark oder von, von, von Songteilen oder wie, wie, wie dann etwas sein soll. Ähm, so was mir auch immer wichtig ist, dass, dass, dass Sachen organisch entstehen und wenn man, wenn man zum Beispiel, äh, du sprichst jetzt mit einem Schlagzeuger, deswegen bringe ich dir jetzt auch ein Schlagzeuger-Beispiel, so ein Beat-Beispiel, das tut Klar. mir jetzt leid, auch für ein paar Hörer, das, Achtung, jetzt geht's. <lacht> nee, ähm, wenn man dann so ein Beat hört wie den von Murderer, ich meine das war die erste Single, der geht los mit diesem Beat und wie dieser Beat entstanden ist, ist halt so, dass ich den Gespielt habe am echten Schlagzeug. Mhm. So. Und ähm, dass wir aber schlussendlich von dem Schlagzeug nur die Trigger-Signale. Also ich hatte so Trigger, um es kurz zu erklären, das sind so, so kleine Gerätschaften, die, die, die wandeln ein, ein, ein Audiosignal in eine elektronische Information um, also in einen, in einen Impuls, und diesen Impuls kann man dann belegen mit irgendeinem anderen Sound. Mhm. So. Das heißt, der, der Rhythmus ist ein organischer Rhythmus, also auch auf der Platte, dieser Loop, der da drin ist, der ist ein gespielter Loop, mhm. aber halt belegt mit äh, elektronisch ähm, mit elektronischen Sounds. Ja. So. Genau. Und das, das ist für mich so ein geiler, so eine geile Kombi aus dem, was wir sind, also eine Liveband eine spielende Band, so spielende Musiker, aber mit, mit einem mit einem offenen Ansatz, äh, wie es denn klingen kann so Wir sind da nicht so, hey, es muss jetzt einfach nur nach Band klingen, sondern es kann diesen menschlichen Faktor haben, aber es kann soundtechnisch in ganz andere Welten abdriften. Und durch, durch den Prozess habe ich auch für mich so selber ein bisschen, bisschen gecheckt, so was dann irgendwie, äh, so ich ich, ich, glaube, ich weiß es nicht, aber so ähnlich, glaube ich, entstehen halt auch irgendwie so nein in Schnellsachen oder so. Die, die finde ich, die haben auch was Organisches, hm. aber sind soundtechnisch auch echt in so... In einer, in einer ganz anderen Welt irgendwie zu Hause und das genau, ich, ich kann mich gerade nicht mehr an deine Frage erinnern, aber ich glaube, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich konnte, ich konnte irgendwie ein bisschen was davon.
0: Waren, ja, ich glaube, wir kamen von dem, ob alle an Bord waren mit dem Sound, aber. Ja, genau, ähm, genau. Schlussendlich
2: immer. Weil, also es, es muss, sorry, ja. dass dir ins Wort gefallen bin, aber es muss dann schon, es muss immer durch unsere vier Köpfe dann mhm, durchgehen. Ja. so weil Man kann dann auch nicht irgendwas dann spielen, hinter dem man nicht irgendwie steht. Klar.
0: Das, ja. das wäre tatsächlich jetzt so meine ähm, Oder eine Frage gewesen, die mir auch so irgendwie im Hinterkopf war. Dieses ähm, also Ich meine, das hast du jetzt letztendlich schon beantwortet. Dadurch, dass diese Sounds äh, elektronisch sind, aber du sie selber eingespielt hast. Also ähm, teilweise klingen die Songs halt so, nach de, als wären sie am Computer in, Also nicht böse gemeint, so, ne? <lacht> Als wären sie am, am, voll. am Computer entstanden und Mario hat drüber gesungen. Und dann fragt man sich halt so, okay, ist das jetzt Blackout-Problems oder ist das halt jemand, der irgendwie Beats gebastelt hat und darüber gesungen hat, so, ne? Und dass dann aber dann doch eine ganze Band dahinter steckt, das äh, finde ich eigentlich einen sehr spannenden Aspekt, so.
2: Ich, ich verstehe die Problematik und den. Und es also ist ja keine, wäre jetzt auch keine Problematik nee, an sich, nee, so, aber. Ich. Ähm, ich verstehe, dass man, das, dass man das, denken könnte, aber das ist bei, also ja, wir arbeiten mit, mit Computern, mhm. also ja, auf alle Fälle. Aber wir arbeiten auch ohne Computer, also beides. Ähm, aber es gibt keinen einzigen Song, der wo so, der wirklich so komplett, also der wo so entstanden ist, wie du das gerade gesagt mhm. hast. Selbst, selbst ein Song wie, wie Seven, das ist, also da kann ich jetzt, als da spreche jetzt auch gerade nur mehr drumtechnisch, mhm. das ist alles gespielt und was wir und was wir auch machen wollten und auch gemacht haben, ist, alle elektronischen Drums, ähm, bis, bis auf die bei House on Fire, die sind auch im Studio aufgenommen, also die sind gespielt in diesem Live-Take drinnen, mhm. die, den man da hört. Also bei Seven, auch den kompletten Song, das ist alles gespielt. Krass. Und die kommen dann durch, durch einen, einen Gitarrenverstärker in denselben Raum, wo auch das Schlagzeug gerade klingt. Und äh, äh, wir nehmen quasi den Raumklang der der elektronischen Signale auch nochmal mit. Okay. Was im was rückwirkend dann auch zur Folge hatte, <lacht> dass wir dann ganz früh auch schon entschieden haben, wie diese elektronischen Sounds auch klingen. Was eben, was rückwirkend auch echt vielleicht nicht das Klügste war, aber es war halt dann auch so, es war halt so ein Commitment so. Und mhm. dann weiß ich, also ich, dann kann ich das auch hier so sagen. Das sind einfach, das sind alles Band-Songs. Sie klingen vielleicht im ersten Moment nicht danach.
0: Mhm. Okay. Ja,
2: oder es ist schwer vorstellbar, dass sie dass sie von uns als Bands irgendwie so, also dass sie so entstanden sind.
0: So, und ja. ähm, also wie wollt ihr das so, äh, also in meinem Kopf ist dann so die nächste Frage, irgendwie wie, wie macht ihr das dann, oder werdet ihr das dann live machen? Da werden wahrscheinlich dann auch über Trigger Signale und mit einem Laptop, äh, wirst du das dann quasi live spielen und dann vorne rauskommen, aber dann die äh, Beats oder?
2: Da, da waren wir halt auch, also wir, wir haben ja auch schon davor, hatten wir ja auch schon elektronische Sachen mit drin mhm. und wir wir haben halt so, so ein Hybrid-Setup irgendwie, ähm, wir, wir standen halt auch so ein bisschen an, an, an dem Scheideweg. Es hätten, glaube ich, viele viele Bands hätten gesagt, okay, so wie ihr das Album jetzt gemacht habt, geht jetzt live kein Weg mehr drumherum, das ohne Laptop zu machen, ohne ein Backing-Track-System, das, das eigentlich vor allem in der Popwelt zu Hause ist, das sehr es ist nicht unflexibel, aber es, ist halt, es, es sind halt so zwei Laptops und ähm, es laufen Spuren mit und so weiter. Und mhm. ich will das aber überhaupt nicht verurteilen, weil das, es gibt auch Bands, die Loops oder halt Sachen, die vom Band kommen, super kreativ einsetzen, wie Battles zum Beispiel. Finde ich, find ich da ein super Beispiel und deswegen generell niemals irgendwie äh, Backing-Tracks oder Laptops verteufeln. Aber was wir halt gefühlt haben, ist, dass wir das, wir müssen das ein bisschen, bisschen roher machen. Mhm. Und wir haben beides probiert. Wir haben, also als wir die Songs anfangs geprobt haben, haben wir sie erstmal so geprobt, wie wir sie gespielt haben. Also sehr nah am Original. Sehr viel mit originalen Backing-Track-Spuren auch. Und dann gab es eine Zeit, wo wir in die komplett entgegengesetzte Richtung gefahren sind. Alles ohne Klick, ohne Backings gespielt haben. Und dann haben wir geguckt, okay, welcher Song funktioniert einfach in, in welcher Variante besser. Und jetzt ist es schlussendlich so ein so ein Hybrid mhm. oder halt so eine, so eine, nee, keine Zwischenlösung, sondern eigentlich so eine, so eine so eine gute Lösung für uns, wo wir halt als Band einfach eine Band sein können, aber trotzdem so Kernelemente von gewissen Songs einfach auch am Start haben. Aber die auch nie, also wir spielen nie in einem fixen Arrangement. Das sind alles Sachen, die ich im Song starte. Mhm. So. Also da ist immer Fehlerpotenzial und es <lacht> ist immer... Es, es wird auch immer anders sein und es wird auch oft nicht klappen und oft in die Hose gehen. Aber äh, das war halt unser Ding. Wir, wir wollten auf gar keinen Fall jetzt da irgendwie so im Laptop nachspielen. Hm, hm. So.
0: Das, wird, das wird ja auch komplett dem, was du oder was wir anfangs gesagt haben, entgegenstehen, dass ihr so eine Liveband seid. Irgendwie. Also wenn dann quasi nur noch irgendwo gedrückt wird und dann spielt man mit, dann nimmt man sich das ja so ein bisschen, was du eben gesagt hast, irgendwie auch ne? denke ich. Genau, ja. Da,
2: ja, voll. Also Da, da muss man einfach, glaube ich, oder wir mussten da einfach so, ein, so eine Lösung finden, die für uns fun so, äh, funktioniert. Außerdem ist halt so ein, so ein backing trick system muss man auch dazu sagen, einfach auch teuer. <lacht> einfach auch teuer, wie Sau. Das, das so hinzukriegen, dass das passt. Ja, okay. Ich bin super happy, so wie wir es jetzt machen. Es ist, es ist ein bisschen an Stellen sehr viel roher als auf der Platte. Hm. So. Und das, das finde ich eigentlich find ich sehr, sehr gut.
0: Ja. Also ich bin auf jeden ja. Fall sehr gespannt, irgendwie ähm, zu sehen, wie die Songs, also wie du ja auch schon eingangs gesagt hast, wie die Songs dann live einfach umgesetzt werden oder wie die, ob die dann vielleicht sogar anders klingen. Das kann ja echt sein, dass sich da noch rausarbeitet, dass irgendwie Songs, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, dann so live richtig äh, so Crowdpleaser werden oder sowas. So, ne? Da bin ich auf jeden Fall auch sehr äh, auf eure Erfahrungen gespannt. irgendwie Wenn das mal irgendwann wieder losgeht. Ja, voll. <lacht> ja. Ähm, Lass uns da irgendwie noch mal kurz äh, Ich weiß ich weiß jetzt nicht, wie weit du da involviert bist. So ähm, jetzt, Ich will jetzt nicht komplett so in die Texte reingehen, weil ich glaube, das ist dann eher was, was ich mit Mario oder so besprochen hätte. Aber ähm, dieses Thema von Dark zieht sich ja auch so durch die, äh, durch die Texte. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass ihr äh, ja, also ich hatte euch nie als irgendwie eine Band äh, auf dem Schirm, die sich jetzt vor irgendwelchen Standpunkten drückt oder so, aber ihr wart nie so explizit, hatte ich das Gefühl. So dieses so, ähm, und ich habe halt auch äh, bei so Social Media Sachen gesehen, äh, ihr, wart, äh, auf, auf Demos, ihr wart auf Black Lives Matter-Demos, ihr wart auf hier äh, den Fridays for Future-Demos und so. Äh, also hat, hat dieser gesamte dieses gesamte Ding irgendwie da auch so, so ein, ähm, ja, vielleicht so eine, so eine Wirkung drauf gehabt, dass daher auch dieses gesamte Thema kommt, dass die Platte auch echt düster ist, weil wir auch einfach gerade in einer Zeit leben, die ähm, da vielleicht irgendwie verarbeitet werden muss?
2: Ähm, ja, aber ich glaube, das hat schon auch, auch früher begonnen. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, so ein natürlicher Prozess, dass je. Je älter man wird, ist ein dummer Satz. <lacht> <lacht> Aber dass man sich einfach, also ich habe schon das Gefühl, dass man sich mehr mit Sachen auseinandersetzt oder tiefgründiger oder einfach genauer wissen will, was abgeht und sich auch immer schwerer tut, wegzugucken. Wo man vielleicht in, in jüngeren Jahren, zumindest war es bei mir so, also ich spreche jetzt mal nur für mich, dass, dass man da schon eher weggeguckt hat bei politischen Sachen, einfach mhm. um, um sich einfach auch rauszuziehen. Und ich, also je, je je älter wir werden und, und desto mehr wir auch untereinander über solche Sachen reden, ähm, desto, glaube ich, stärker wird dieses, auch dieses Verantwortungsbewusstsein oder, oder dass man die Möglichkeit sieht, dass man auch da irgendwie eine Meinung haben kann oder auch einen Standpunkt mhm. beziehen kann. Und das war auf alle Fälle bei uns so im Kollektiv auch der Fall. Und deswegen wurde das, auch, wurde das auch politischer das Album, auf alle Fälle. Es ist aber auch so, dass jetzt nicht nur politische Sachen da drauf sind oder nur gesellschaftskritische Texte. Also es gibt auch den autobiografischen äh, äh, Fireman oder Seven oder mhm. genau. Ähm, aber wir haben halt auch für uns gemerkt, was wir denn an, an Künstlern auch geil finden und wir finden immer KünstlerInnen geil, die, 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 ähm, die für was stehen, die einfach Werte vermitteln. Also es muss, geht auch nie irgendwie um Meinungen, es geht eigentlich immer um, um Werte, die irgendwie vermittelt werden, mhm. dass, man, dass man für was steht und, und wenn wir das selber auch in uns haben, warum das nicht einfach auch sagen, wenn man, das, wenn, wenn man eine sehr klare Meinung hat, dann kann man das, finde ich, durchaus auch einfach sagen und dafür einstehen. Ja. Ja, ja
0: genau. Ja. Okay, ja. ja das, also, wie gesagt, mir ist das tatsächlich positiv aufgefallen. Also nicht, dass ich das irgendwie im Vorfeld immer oder bei den alten Platten gedacht hätte, so, hm, da könnten sie aber, oder, aber ich finde es halt gerade in Zeiten wie diesen, also, ähm, ich bin um jede Band froh oder um jeden, der eine Reichweite hat, der irgendwie die dann halt auch äh, ja für sowas halt benutzt irgendwie. Ne? Und ähm, ich habe beim Heft halt immer wieder so Diskussionen, also oder beziehungsweise ich kriege Diskussionen mit, wenn es dann um Musiker geht, die vielleicht also oder Fans, die dann nicht mit der Meinung ihrer, ihrer Musiker übereinstimmen, wo es dann immer heißt, so ja, der soll halt nur Musik machen oder die soll nur, dass man, ich hatte ja keine Ahnung, von Musik, die ist ja auch, äh, von, von Politik, die ist auch nur Musikerin oder mhm. irgendwie sowas. Und da kann ich halt jedes Mal wirklich durch den Tisch treten, irgendwie, wenn ich sowas höre. Ja. Weil die Leute bestehen ja nicht nur aus ihrem Musiker da sein.
2: Ja, also ich, ich merke es bei mir selber, was, was, was Musikern für eine Macht, nicht für eine Macht, Macht ist auch das falsche Wort, aber für einen Einfluss haben können, einfach mhm. nur. Auf das, wie man oder ob man sich informieren will, ja. finde ich. Das ist, das ist unglaublich krass. Und ich, ich will mich oder ich würde uns niemals irgendwie mit, mit, irgendwie, mit dann mit, keine Ahnung, Bands wie ich, FIFA oder, oder Fugazi oder wem, wem auch immer vergleichen, mhm. das will ich nicht. Aber wenn wir jemanden schon da, dazu anstiften könnten, sich einfach zu, zu informieren, also dieser mhm. Empowerment-Gedanke irgendwie, den, den finde ich, den. Den kann man immer, den, den kann man liefern, ich finde. Ich. Und den, also den, wenn man sich in dem, also wenn ich, keine Ahnung, ich, ich, für uns ist es irgendwie natürlich. Es ja. hat sich ja, natürlich ja. angefühlt und, und null so, hey, wir, wir, wir saßen jetzt nicht irgendwie am Zeichenbrett irgendwie und haben, yeah. haben überlegt, okay, welche Werte sollen wir jetzt rauskehren <lacht> die möglichst griffig sind für irgendjemand.
0: Klar, ja. Nee, also ich glaube einfach, dass das das letzte Jahr einen auch bei vielen Sachen so mitgerissen hat. Dann einfach diese, wie gesagt, diese Black Lives Matter-Geschichte, Fridays ja. for Future und so, dass man da halt einfach ja, selber voll. gesehen hat. Also mir ging es ja auch so, ne, dass ich gesehen habe, ey, da passiert was und das ist ein wichtiges Thema. Und selbst wenn ich es vorher schon auf dem Schirm hatte, irgendwie ist es einfach für einen selber viel präsenter. Und dann will man es natürlich auch irgendwo verarbeiten oder umsetzen oder so. Ne? Ja.
2: ja, total. <lacht> ja. Ist ja eigentlich auch ist, ist ja auch irgendwie ganz normal. Irgendwie, eigentlich auch. Für, also es fühlt sich normal an für uns, dass wir irgendwie, ja. dass wir das aufnehmen und also aufsaugen und verarbeiten und das, dass es dann irgendwie wieder rauskommt.
0: Ja. Das klang jetzt ja. ekelhaft. Ja, voll. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ähm, ja, ey. Ich würde gerne mal äh, auf eine Sache kurz eingehen, glaube ich. Dann sind wir eigentlich auch soweit durch, dann haben wir ja so eine halbe Stunde voll hier. Ähm, Gott sei Dank. Ja, ich kann auch nicht mehr, ey. <lacht> <lacht> nee, äh, und zwar, weil du so ja auch Anfang sagtest, so, dass die Leute sagen so, ey, was, was machst du denn jetzt, äh, wenn, du, wenn du nicht live spielen kannst, dann hängst du die ganze Zeit nur rum. Ähm, ich, du hast ja auch noch irgendwie Musik für andere oder mit anderen Leuten gemacht in der Zeit, ne? Du hast ja mit diesem äh, Rapper aus den USA tatsächlich einen, einen Track gemacht. Äh, wie ist denn dazu gekommen? Also es ist ja eine total absurde Geschichte fast irgendwie
2: <lacht> ja das ist das ist total absurd und das ist auch eins meiner also also meiner Highlights auch dass das alles so so geklappt hat und immer noch klappt wie es klappt ähm, ich habe den oder ich habe seine Musik entdeckt auf YouTube ähm, der hatte damals ähm, als das 2014er Kendrick Lamar Album rauskam mhm. hat der sein eigenes Mixtape, also Calvin Stone, hm. hat sein eigenes Mixtape auf YouTube geladen mit dem Cover von dem Kendrick-Album und hat es auch so betitelt. <lacht> hat also damals äh, Clickbait betrieben, was ja. heute unter Clickbait ja, läuft. Ähm, und ich war irgendwie auf YouTube und wollte irgendwie, warum auch immer, über YouTube das Kendrick-Album hören und klick da drauf und denke mir so, ja, das ist aber jetzt aber nicht der Kendrick, das ist jetzt aber hier Calvin Stone. Und fand es aber dann gut und dann habe ich ihm geschrieben auf Instagram und dann habe ich auch so ein Drumcover gemacht, was man halt so damals irgendwie gemacht hat und ähm, dann haben wir uns so ein bisschen verloren und dann ist, äh, ist Black Lives Matter, also war ja auch schon davor, aber dann ähm, dann ist passiert, was passiert ist und äh, dann habe ich ihm geschrieben und habe gesagt so, hey ähm, lass es Lass was machen, so, wie, 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 wie geht's dir? Wie, wie gehst du damit um? Was, wie, wie, wie siehst du die Sachen? So, und dann haben wir halt einfach erstmal ganz viel geschrieben und dann schlussendlich war so, dass, dass ich gesagt habe: so, hey, ich mach so ein bisschen Beats nebenher und keine Ahnung, du rappst, lass halt mal was probieren. Irgendwie. Mhm. Und dann habe ich ihm was geschickt und er hat was zurückgeschickt. Und dann ging das ging das los, dass wir echt sehr, sehr, sehr viel geschrieben haben und ähm, er immer, er immer wieder Zeug geschickt hat und wir auch oft oft geskypt haben und das dann irgendwie ein total cooles Projekt wurde und dann konnte ich, ähm, konnte ich Mario noch irgendwie oder konnte ich Mario noch irgendwie mit einbinden der das dann äh, produziert und, und gemixt hat und jetzt haben wir äh, eine sechs Song EP fertig die dann äh, im März glaube ich ja im März dann rauskommen wird und das ist ein total total schönes schönes Projekt und, und, und bin extrem Extrem happy, dass das alles überhaupt, äh, überhaupt geklappt hat. So. Mm. Und weil da gibt es auch irgendwie so einen so einen gemeinsamen Nenner, irgendwie den, den, den wir da haben. So. Und das ist irgendwie das ist total schön, dass es das klappt, dass man noch nie mit jemand irgendwie im Raum war, aber dann trotzdem <lacht> Musik machen kann. Das ist eigentlich total cool. Und ja. ja. Und vielleicht, vielleicht klappt es ja, dass er irgendwann mal rüberkommt und dann können wir vielleicht auch mal irgendwie so, so ein paar Shows spielen. Das wäre so, <lacht> wär richtig cool.
0: Ja, ja, abgefahren. Also einfach äh so über das Internet kennengelernt und dann zusammen Song genau. produziert ja, das genau ist und dann einfach
2: einfach einfach angeschrieben also einfach ohne einfach angeschrieben hm. also das ist dann wieder das das spricht dann wieder für das ganze Vernetzen und Social Media Ding das ist wieder ein, riesen, also ein positiver Faktor ja, so. ja. Das, ohne das wäre das wahrscheinlich wär das auch niemals niemals ohne ohne Black Lives Matter ohne hm. Also oder und auch ohne das, dass ich mich dann intensiv mit dem Thema auch dann befassen wollte, wäre das wahrscheinlich auch niemals
0: zustande gekommen. Ja. So. Habt ihr, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob du äh, ob man darüber reden kann oder nicht oder wie, ähm, aber ähm, weil du sagtest, Mario hat das Ding produziert, habt ihr anderen in der Zeit äh, auch irgendwie eure Fühler in andere Richtungen ausgestreckt, mal was ausprobiert oder ähm, war, bist du ja mehr du jetzt derjenige, der da gesagt hat, okay, ich mache jetzt mit diesem, mit diesem Calvin was und äh
2: das, das, nee, das, also das ist auch in, in, in jedem von uns drin ähm, mhm. Markus macht super super geil Remixe von, von, von Sachen gerade also der hat einen, einen Remix von, von einem Umble Block Song gemacht der der super cool ist äh, Mo schreibt ja auch ganz ganz viele Songs der ist ja, der hatte ja früher auch da seine äh, seine Punkrock werden First Class Ticket und ähm, ist ist ein super guter Songschreiber und ist ja. extrem produktiv und äh, hat auch drei Songs aufgenommen jetzt in der Zeit. Die äh, ich habe ihm, ich es vorher, ich angeteasert. Ich, ich, ich habe gesagt, ich kann sein, dass ich das Projekt antease. Aber ich lasse den Namen jetzt noch außen okay. vor. Aber er hat drei Songs aufgenommen, die jetzt auch noch äh, rauskommen. Die haben. Das war auch wieder so ein Gemeinschaftsprojekt. Das waren drei Songs von Mo. Die habe ich eingetrommelt. Die hat da Mario aufgenommen. Äh, und Markus hat irgendwie dann äh, die, die Klaviersounds für ihn noch irgendwie gemacht. Es war auch wieder ein Gemeinschaftsprojekt, aber das war halt so, läuft dann unter, unter Maus' Hand quasi und das Calvin-Projekt läuft dann so ein bisschen unter meiner Hand und äh, äh, bei Markus äh, Remix-Sachen sind wir auch mitbeteiligt, also es ist eher so ein großes so ein, es ist eigentlich immer, wir machen eigentlich immer was zusammen hm. so. und das,
0: ja genau. Ihr seid quasi so eine große Kreativ-WG <lacht> Die dann irgendwie sind wir das geworden hier im Studio, ja. ja. Weil es ist total
2: schön, was da, was da irgendwie alles rauskommt. Und es ist halt irgendwie geil, wenn du einfach dann Sachen. Wir haben auch einen Song. Das hat, nee. <lacht> <lacht> aber Wahnsinn, dass, dass es jetzt solche Sachen gibt, wo ich nicht sicher bin, ob ich drüber reden darf. <lacht> ja, dann lass es einfach. <lacht> <lacht> nee, aber es, es kommt auch bald noch ein Song raus, wo auch, wo den, den wir hier aufgenommen haben. Wo, der halt so entstanden ist, dass, dass wir den gemacht haben und dass, dass halt da auch so ein Drum-Take dann drin ist, mhm. so ein kompletter Take, wo ich einfach gesagt habe, hey, lass mich mal kurz drüber spielen. Und das ist das, was ich immer wollte, dass wir, dass wir irgendwo ein Studio haben, irgendwo eine Arbeitsatmosphäre, äh, wo ich einfach sagen kann, hey, drück mal auf Aufnehmen, ich spiele mal schnell drüber. Und dann ist es, dann sind wir technisch jetzt so weit, dass man das verwenden kann. Das finde ich mhm. so geil. Also weil das ist, dann hast du nämlich niemand, die, also dieses äh, Vorproduktion, äh, das, diesen Effekt, dass die Songs so viele Schleifen machen, ja. sondern du hast diesen, diesen Impuls, du hörst was, so hey, lass mich das mal probieren und keine Ahnung, in acht von zehn Fällen ist es scheiße, aber in <lacht> den zwei Fällen, wo es richtig geil ist, ja. denkst du dir, geil, dass, dass ich das jetzt hab und dass ich das verwenden kann. Ja. Und, und da gibt es eben einen Song, der halt so, der halt sowas hat, der kommt dann okay. raus jetzt Ende ja. Januar, glaube ich. Aber es ist auch wieder, ist, ist ein Blackies-Projekt, aber mit einem, mit einem dann Gast. Dann,
0: also mit okay. Nee, ja, das schon, ist das... schon
2: unter Blackies Namen, aber okay. und, und dieser Gast war auch bereits Gast bei uns. Aha. Uh, ihr habt es ja. exklusiv hier gehört, <lacht> Leute. <lacht>
0: ja, 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 Witzig, ja. Aber es ist tatsächlich was. Ähm, so schwierig ist es nicht. <lacht> <lacht> nee, ähm, tatsächlich ist das was, irgendwie, wofür ich so andere Musikrichtungen häufig so ein bisschen beneide, also so Singer-Songwriter oder Hip-Hop, ähm, dass die in der Lage sind, irgendwie ein, ein aktuelles Thema zu nehmen, einen Song zu machen und am selben Abend noch rauszuhauen. So. und ich habe immer das Gefühl, bei also so ja. Rock-Produktionen, das ist immer so ein Aufwand irgendwie. Dann bist du, mit, wenn du mit einem Thema kommst, bist du ein halbes Jahr zu spät, weil du so eine lange Produktionsphase ja, hast irgendwie. Ne? Und ähm, voll. Ja.
2: Deswegen ist ja auch so zwischen Walter Lipke. Äh und dem Release Datum hm. von Murderer ja auch so ein langer ja. also wir hätten ja am liebsten schon Klar, viel früher das gesagt was wir da gesagt haben aber ja, ja, ja mussten den Song halt viermal aufnehmen dass er <lacht> passt
0: <lacht> das ist kein Witz äh, oh Gott
2: okay ja nee es hat es hat
0: alles es musste alles so sein wie es wie am Ende wird alles gut immer Ey, ja. Michi das war auf jeden Fall äh, sehr schönes Gespräch. Äh, ähm, ich, hoffe, Sehr schön. hey. ich hoffe, die Nicht-Schlagzeuger <lacht> können. Hey, hey, hey. Ja, die werden jetzt alle erstmal bei, bei Wikipedia gucken, was Triggern ist und so, aber. Ähm. Oh Gott, wie ich das erklärt habe hier. Der, der, der Karan,
2: der, der Karan wird, der wird mich anrufen und sagen, bist du vollkommen wahnsinnig. Kannst du ja nicht so, kannst du ja nicht hier irgendwie von, kannst du ja nicht keine Fake News verbreiten? <lacht> was ist los mit dir? <lacht> Ah, das wird schon werden. Ja. Ey, Ey, das hat Spaß gemacht. Ich soll, ich soll, Grüße, ich soll Grüße ausrichten von, von allen. Ja, ähm, danke schön.
0: Sehr gerne. Habe ich hiermit gemacht. Das äh, freut <lacht> mich. Ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, viel Erfolg mit dem Release von der Platte. Bin sehr gespannt, irgendwie, wo die Reise hingeht und wie die Songs live äh, werden. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es irgendwann wieder losgeht.
2: Geil. Ich hoffe, wir spielen ganz bald ganz viele
0: Festivals zusammen. Ich hoffe auch. Ich fürchte, dieses ja. Jahr wird das Festival noch ein bisschen schwierig, aber
1: bestimmt. Ey. Ich habe auf jeden Fall Bock. Weißt du, was ich an Blackout Problems total mag? Ich werde es dir sofort sagen. Ja. Das sind so visuelle Menschen, weil die haben ja. so eine geile Vision, wie... Also ich, ich, ich sehe, sehe deren Fotos oder diesen, deren Teaser-Video und du kriegst recht so eine Vorstellung, was für ein Vibe das Album hat und das kriegen die total geil hin das hat er auch im Interview kurz gesagt, dass sie, auch wenn er das Wort nicht mag, aber dass
0: sie so eine CI haben, so eine Corporate ja, Identity. Ja, eben. Ne?
1: So, und und diese, die haben eine Bildsprache. Ja,
0: da greift alles ineinander, das stimmt. Ja, das machen die wirklich verdammt gut. Das muss man, das muss man sagen. ja. ja. War auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Also ich mag es immer auch mit Leuten zu sprechen, ähm, die ich halt persönlich kenne. Irgendwie, das ist, das macht das Ganze immer ganz angenehm, weil man auf einer anderen Ebene sprechen kann, irgendwie so, ne? Auf einer Freundschaft. Es ist halt ein, es ist
1: ein Gespräch und kein Interview. Das genau, ist, genau. Das ist, ähm, weil ganz oft ähm, die sind halt so Interviews, die das sind halt so richtige Interviews A, B, hin und her, Ping-Pong und so und ist Gespräch. Auch okay. Ja, genau, aber wenn man halt zwischendurch so richtige Gespräche hat und hm. sich unterhalten kann. Das macht ich, Spaß. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Nicht. Ich frage mich
0: dann immer, was der Unterhaltungswert für den Zuhörer oder den Leser ist. <lacht> aber, also, ne, wenn man so auf einer persönlicheren Ebene, aber ich glaube, der ist durchaus da. Also ähm, da kann man sich auf jeden Fall was raussehen. Und ich habe mir auch tatsächlich vorher Fragen ausgedacht. Also von daher <lacht> äh, bin ich ja wie ein Profi rangegangen. Ähm, ja, äh, jetzt morgen, am Freitag auch, verschicke ich den ganzen Tag das Heft, das Neue.
1: Cool. Ja, dann super, ist es cool. am Montag da. Ich denke vielleicht. ja, vielleicht, vielleicht
0: sogar schon Samstag, äh, weil wir es direkt bei der bei der Großpost oder wie auch immer man das nennt, äh, einliefern Freitagabend. Aber ich gehe davon aus, Montag sollte es zum VÖ, also zum EVT, sollte es dann da sein zum Erscheinungstermin bei den meisten Leuten. Also ähm, falls
1: du, du hörst ja dann beim Packen wahrscheinlich wieder zwölf Stunden lang Podcasts. Ja. Äh, falls du es noch nicht gehört hast, der von Jeremy Baum von Toshia More. Oh. Der, der hat wirklich einige hörenswerte Folgen
0: ey ja <lacht> ja aber aber ich komme nicht mehr hinterher und ich finde äh, in dieser Pandemie machen gerade so viele Musiker Podcasts es ist so krass <lacht> ja. es ist so krass also hier Jeremy Born von Touche Amore hat einen Podcast Buddy Nielsen hat jetzt einen Podcast von Census Fail äh, ja. wo er andere Leute interviewt hier ähm, wie heißt der, der One Life, One Chance Podcast von einem H2O-Sänger. Äh, äh, stimmt, ja. To Toby Morris, glaube ich, ne? Äh, ich
1: weiß dann,
0: nicht. dann der äh, Sänger von Jimmy Eat World hat einen Podcast, der irgendwas mit Frequencies oder sowas. Ähm, natürlich dann hier Shane Told der das hört ja irgendwie den schon seit. Haben. Genau. Ey, den habe ich jetzt vor irgendwie erst das erste Mal vor zwei Monaten oder so abonniert und wieder ababonniert, weil in der Woche zwei Folgen kommen. Da kommt einfach zu viel. Ich flippe aus. Ey. Der hat jetzt nicht zusätzlich
1: hinterher. noch diese this is New Shit, wo er über ähm, ja, ja, ja. neue Alben äh, nee. spricht und so. Das, das ist, ich komme da überhaupt nicht mehr hinterher. Also das, nee. ich hab, Das ist sehr, sehr selektives Hören bei mir. Das ist halt auch das Ding. Ich höre das meistens beim Autofahren oder wenn ich Nachtdienst habe, auf einem
0: Ohr. So, ne? Ich fahre gerade kein, kein Auto. So, weil, wo soll ich denn hinfahren? So, ne? <lacht> und äh, das ist halt genau das Ding. Ich, ich kann einmal alle zwei Monate beim Heft verschicken, höre ich so zehn Stunden Podcast am Stück. Aber sonst also ich komme wirklich, wirklich, wirklich nicht hinterher. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall krass. Also, wie gesagt, ich habe das auch gesehen. Was ich hier im Moment mache, ist, wenn ich weiß, dass ich Bands demnächst interviewe und ich sehe, die haben irgendwo schon mal ein Interview gegeben, ja. dann höre ich da mal kurz rein, einfach um so ein bisschen so, ey, ein bisschen persönliche Stories irgendwie zu hören, auf die man vielleicht eingehen kann oder sowas. Das ist immer meine
1: Steady-Vorbereitung, also, irgendwelche Podcasts. Genau. Und
0: ja, ja, zur, zur Recherche irgendwie. Äh, mache ich das auch, aber ich finde es gerade total krass irgendwie, also deswegen, wenn ich eins nicht gebrauchen kann, sind das gerade Podcast-Empfehlungen. <lacht> 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 Weil es einfach viel zu viel ist. Es äh, ist echt Wahnsinn. Deswegen bin ich, ja, ich äh, umso
1: glücklicher, wenn die Leute unseren Podcast hören. <lacht> ja, und der, das ist ja auch der Einzige, den man hören ja. sollte.
0: Ich meine, sie könnten halt auch Shane Tolt oder Buddy Nielsen oder äh, Jeremy Boehm hören, aber stattdessen, äh, stattdessen hören sie uns. Das finde ich immer sehr das finde ich sehr gut.
1: Und hier werden sie auch nicht gestresst mit immer weiter neuen Episoden.
0: Nee, wir lassen euch Zeit. Wir geben euch zwei Wochen Zeit. Gut, ich meine, bei Steady gibt es jede Woche was, aber das ist ja auch dann immer schön kurz. Meistens jedenfalls. Wobei, da haben wir ja auch noch was vor. Ne? <lacht> <lacht> so, von daher, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Um, nee, aber dann würde ich euch einfach soweit erstmal entlassen in die nächste Woche. Wahrscheinlich machen wir nächste Woche noch eine Folge oder eine kurze Folge, je nachdem, ob Britt nochmal kurz die Zeit findet oder nicht. Denn die hat auch noch ein Interview gemacht, das möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Aber das gibt es auf jeden Fall nächste Woche. Ob Britt dann da ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall da wird es das Interview geben. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, steady. 61 Folgen jetzt. <lacht> das ist auch echt krass. Wirklich jeden Mittwoch, wenn man jetzt mal den Dezember rausnimmt mit dem äh, Adventskalender, wo es jeden Tag einen Podcast gab. Ähm, das ist eine Menge Futter. Äh, also wenn ihr mit, äh, weiß ich nicht, 800 Folgen Lead Singer Syndrome durch seid und die ganzen anderen <lacht> Dudes gehört habt, dann ähm, ja, könnt ihr ja da nochmal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall dann einen, einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, irgendwie was. Wann immer Schönes ihr. Schönes Wochenende. Habt. Ebenso. Hey, Joscha, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe äh, hier nicht zu sehr dich auf den Manuel Andrack-Platz äh, geschoben. <lacht> du <lacht>
1: Aber, hast auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Harald Schmidt. Also so. Wow. Ne? <lacht> Ihr seid beide groß. Ja, beide grau. Br Brillenträger. Ich werde ja auch grau
0: langsam hier an den, an den Seiten. <lacht> <lacht> genau. Alles klar. Dann äh, Marit Jod und schwenkte Hot, wie man hier im Rheinland sagen tut. Ne? <lacht> Herrlich. Jawohl. Tschüss, ne? Ciao.